0: Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, oyentes que nos escuchan, sea en la mañana, tarde, noche, a cualquier hora, damos bienvenida nuevamente a, al podcast para la calle con David y Jesús. Seguimos trabajando el libro de Marcos y ya hemos cubierto el capítulo número uno y ahora vamos a pasar al capítulo número 2. Y en este episodio vamos a estar cubriendo los primeros 12 versículos de Marcos, donde encontramos una historia muy famosa, también encontrada en Mateo y Lucas, donde vemos cómo hay otra señal de milagro de sanación, donde Dios sana a un paralítico. Y vamos a trabajar este pasaje y ver la maravilla del Señor, pero también la maravilla de unos amigos que, ante diferentes obstáculos, fueron muy creativos para poder ayudar a que ocurriera este milagro. Así que yo voy a comenzar leyendo eh, los primeros cinco versículos y analizándolos, donde vamos a encontrar... Jesús donde va a estar siendo ubicado la situación en donde él va a estar encapsulado donde los amigos se encuentran a Jesús y cómo llevan al paralítico hasta donde él y luego nuestro pastor va a estar hablando de la resolución de lo que sucedió una vez este paralítico llega donde Jesús Y Jesús ve la fe de sus amigos Y todo el desenlace Damos gloria al Señor Sí, Señor Porque venimos, ¿verdad? Desde esta humilde iglesia Aquí en la oficina del pastor Grabando este podcast para Para, para las vidas que nos escuchan Porque sabemos que Dios tiene palabra Para cada uno de nosotros En este momento Así que le damos gracias al Señor por eso. Quisiéramos comenzar con una palabra de oración. Gracias. Así que vamos a elevar esta palabra que va a ser interpretada por los labios de este servidor y el pastor. Vamos a llevar esta oración ante el Señor para que sea Él el que hable a nuestra vida y que sea su espíritu el que cale hondo en nuestros corazones y nos muestre cuál es el propósito del Señor. Padre santo y padre bueno en esta hora te doy gracias por este momento que tenemos para llevar esta palabra a los oídos de las personas que nos estén escuchando damos gracias porque tú Señor eres el Dios que aún responde en nuestras vidas Eso. que todavía tienes poder y que todavía hablas Señor damos gracias por tu palabra que va a ser leída bendícela que nuestros oídos espirituales, carnales, nuestras mentes, corazones, estén prestos para la palabra que tú vas a tener para nuestras vidas. Gracias. Nos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Marcos 2, del 1 al 5, dice, entró Jesús otra vez en aún después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. Sí, señor. Es la primera parte ¿verdad? De, de, de esta historia, o perícopa, como nosotros comúnmente le llamamos cuando hacemos los análisis. Y lo que podemos primero hablar, si hacemos este análisis, es que este, en este pasaje, eh, si vemos el contexto completo vemos que la situación es que Jesús se encuentra en su pueblo en una casa llevando palabra, y vemos que cuatro amigos habiendo escuchado de Jesús y sus milagros le llevan a un paralítico para que lo sane ante tanta gente no hay lugar en la casa y los amigos deciden ir al techo y cortar un espacio para poder bajar al paralítico con el propósito de que Jesús lo sanase y vemos y vamos a ver que Jesús, como, como leemos en el versículo 5, lo perdona de sus pecados. Y esto es importante porque Jesús volvía de su ministerio por Galilea y había ganado mucha fama de sanar enfermos y liberar demonios. Hay un encuentro con esa comunidad que está, que está empezando a tener un grado de fe a esta persona porque entienden que esta persona puede sanar y liberar al demonio. Así que regresa ahora a su casa y en este pasaje mucha gente va al hogar, incluyendo fariseos, escribas, doctores de la ley, para escuchar lo que Jesús va a decir y ver inclusive si representa una amenaza para, para estos escribas. Como habíamos hablado en historias anteriores del capítulo 1, Vemos que ya había eh, esa, ese encontronazo, ¿verdad? Con estas personas de la ley, cuando Jesús comienza a hablar, porque ven que está haciendo cosas que para ellos eh, les parece incorrecto en la manera en que lo está llevando. Así que ya, ya, hay, ya hay esa discordia, pero sin embargo, eso no impide a la gente, porque la gente está buscando ver si Jesús verdaderamente puede hacer lo que dicen de él. Sí, Señor. Al traer al paralítico y bajarlo del techo, crea tensión entre la multitud y Jesús. El estigma de los marginados, las personas discapacitadas, como esta persona que era paralítico, es viva representación de lo que, de parte de lo que esta historia nos quiere decir. Porque esta historia nos muestra que estas personas con limitaciones tienden a ser invisibles. Aún hay comunidades que creen que cuando llegan personas con discapacidades hay eh, que sanarlos y aún con las mejores intenciones no quizás le proveen los acomodos necesarios que necesiten porque no aceptan que aún en esa condición pueden recibir bendición de Dios. Hay personas que todavía piensan que si una persona está en silla de rueda o tiene una situación que que tienen que ser sanados completamente y si no son sanados, de alguna manera los sacan de la comunidad o algo pasa. Y esto es importante porque nosotros como iglesia tenemos que entender que este pasaje al Jesús decir que los pecados son perdonados, primero, antes de, de, de decir tú eres sano, levántate. Lo que está Jesús diciendo es, que no importa la situación física en la que tú te encuentres, aún con las limitaciones que tú tengas, tú eres val, val, lo suficientemente valioso para recibir la bendición del Señor, ¡Aleluya! para recibir la bendición del reino. Gracias Dios. Así que ese encuentro con la comunidad de fe hace al invisible visible, ¡Aleluya! hace al discapacitado digno de recibir la bendición, aún si su condición no pudiese ser arreglada en esta vida, tiene la vida eterna, tiene la oportunidad de recibir la vida eterna y poder gozar de las mansiones celestiales la cuando venga el tiempo del señor. Sí, señor. Esa promesa es más importante que cualquier situación de sanidad que te puedan hacer, porque déjeme decirle algo, hermano, que me escucha, hay una realidad que todos tenemos que enfrentar. ¿El Señor puede hacer milagros? Claro que sí, y vamos a ver la historia de milagros, pero en esta vida... Aún todos esos milagros son temporeros. Nosotros tenemos nuestro tiempo contado. la pastor? <risa> tenemos hasta el último minuto ya contado por el Señor, hasta el último segundo y la última milésima de segundo. Pero mientras esa sanidad, aunque importante y tremenda, es temporera, Jesús primero le asegura a ese paralítico que su salvación es eterna. Sí, señor. al perdonarle los pecados, le da una liberación completa. Y el texto surge de una lucha de poder, aunque no verbal, porque luego vamos a ver, cuando el, pa cuando el pastor cubra los otros pasajes, esa pregunta de autoridad que hacen los fariseos, y esa cuestión, ese cuestionamiento de quién es este persona que hasta perdona pecados. Pero como esto es parte de lo que el pastor va a hablar, yo me quiero enfocar en la, en la gran noticia del Evangelio. donde aquí encontramos el Evangelio encarnado? Cuando Jesús le da la buena noticia al paralítico que dice, Hijo, tus pecados Perdón, te son perdonados. perdonados. Aleluya. Vive Jesús. Y habiendo dado esta introducción, vamos a ir viendo texto por texto. Sí, señor. El contexto, el sanal del hombre paralítico marca la nueva vida que el mismo Jesús inclusive va a tener en la resurrección y que va a compartir con todos los que la queramos Primero versículos dicen y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa Capernaum es el hogar de Jesús podemos verlo en referencias como Mateo 4 versículo 13 y Marcos capítulo 2 versículo 1 que es el que leímos y el centro de su temprano ministerio mucho de su ministerio temprano se va todavía a enfocar aquí en Capernaum. Ahora regresa a Capernaum donde con esta historia le encontramos en casa. No está claro si tiene su propia casa o si vive con Pedro y Andrés y su familia. Eso lo habíamos también hablado en el podcast anterior. Pero sí sabemos que muy probablemente ese era su, su hogar, esa era su base, como quien dice, de su ministerio. Es difícil imaginar que Jesús mantuviera un hogar del cual para tanto tiempo fuera, ya que sabemos, lo hemos escuchado siempre, que su ministerio es, básicamente es en la calle. De ahí va para diferentes lugares, se va moviendo, va yendo donde la gente. Así que podemos decir que quizás este, este era el lugar temporal donde él llamaba la casa. Versículo 2 dice, y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta. Una multitud de gente se reúne enfrente de la casa, inclusive hasta tapando la puerta, imagínenselo. En este evangelio a menudo aparecen multitudes alrededor de Jesús, pero mientras, mientras puede que respondan con maravilla estos milagros, no responden convirtiéndose en discípulos. Son pasivos y particulares. Su enfoque es ¿verdad? ver la sanidad y buscar la sanidad. Sí, señor. El único y más común atributo de las multitudes en el Evangelio de Marcos. Es que impiden el acceso a Jesús. Estaba la casa abarrotada. No sabemos qué tan grande era la casa exactamente. No tenemos una medida exacta. Pero imagínese una casa normal en cualquier urbanización hoy en día. Realmente como cuánta gente pueden caber. Si tiramos, si tiramos un número. le va a decir 50 personas. Ya la casa como quiera. le va a ver apretadita. Sin contar los muebles. La sala. ¿Verdad? Ah. No sabemos. Cómo estaba decorada la casa. Pero dice que. Hasta la puerta. Y salían de la puerta. Y se veían en la calle. Eso imagínese usted llegando. Imagínese ahora. En, 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 el, en, el, en el COVID. No, no hay eso. Pero como hay mucha restricción, usted ve la fila cuando llega el banco que llega de un lugar al otro. Sí, Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a ver eso? Y el corazón se nos cae porque uno tiene muchos planes, no tiene muchas cosas que decir, y uno dice, Dios mío, y con esta fila yo voy a poder llegar. Y en este caso, están escuchando a Jesús predicar. Después que termine de predicar, me imagino que va a haber gente que va a querer que se sane. Y quizás uno pueda pensar, Jesús, aunque es el Hijo de Dios, es 100% hombre, 100% humano. Quizás se canse en un momento dado y diga, mira, ya me voy para la casa. Ya no quiero ser el malo de por ahora, voy a descansar, voy a tomarme un break o lo que sea. Sí, señor. No es que estoy diciendo que Jesús lo haga. Es que estoy diciendo que esas son cosas que yo me imagino que le estaban pasando por la mente de las personas que estaban allí. Especialmente los que, los que venían y ya se había agotado el espacio. Estaban diciendo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y para mí esta era parte del interrogante de estos cuatro amigos. Aleluya. ¿Yo lo voy a llamar amigo? Sí, señor. Porque déjeme decirle Gracias, que esto es importante. Porque... Jesús predicaba la palabra y estos amigos habían escuchado de Jesús. Y con solamente habían escucharlo, ellos decidieron llevar al paralítico a mí. Déjeme decirle algo. Yo he trabajado con personas con discapacidades. Cuando estuve de, de maestro, una de, de mis asignaciones fue en, la, en, el, en el colegio. De los niños ciegos, de que está en Santurce, ahora mismo se me escapa el nombre, pero este esta escuela específicamente, que es para niños con discapacidad, especialmente los ciegos, porque ahí es donde dan las clases de 10, es donde lo enseñan a caminar con el bastón, los Aiza Cordero, ya me acordé del nombre, <ríe> en esta escuela una de las cosas que tienen que enseñarle a estos niños es a tomar valor y dignidad de en su condición sentirse como seres humanos porque yo descubrí que la mayoría de las veces personas con, tipo, con diferentes tipos de discapacidades no quieren llegar a sitios como estos como el que estamos viendo por vergüenza hay un cierto grado de vergüenza por la discapacidad. Un cierto grado de prejuicio que tiene la gente cuando los mira. No es una vida fácil. Yo me imagino, y esto es simplemente mi opinión, que a lo mejor ellos le dijeron al paralítico de Jesús y él estaba como que a lo mejor reacio de que, pues yo no sé, porque imagínate, yo en esta condición, yo no sé si va a ser de verdad, me voy a exponer a que todo el mundo me vea y si después no me sale qué pasa. La palabra no nos dice qué estaba pensando el paralítico, ni tampoco nos dice qué exactamente estaban pensando los amigos. Pero usted sabe que el mero hecho de que esos amigos decidieron salir y cargar a este paralítico para llevarlo a donde Jesús, me muestra a mí que estos amigos verdaderamente amaban al paralítico. Había una muestra de amor tan y tan y tan grande que ellos decían, no podemos dejar que pase esta oportunidad para que nuestro amigo pueda recibir
1: sanidad. Es. Ellos
0: estaban arriesgando todo Gracias. porque no había garantía solamente de oídas. Así que la fe de estos amigos tenía que ser tremenda. Gracias, Dios. Y Jesús les predicaba la palabra. Predicar la palabra es clave para el ministerio de Jesús. Comenzó su ministerio público enseñando la palabra con autoridad en la sinagoga de Capernaum, donde expulsó un demonio. Y dejó Capernaum para que predique en otro lugar. Predicaba la palabra también. Perdón, predicar la palabra también será el centro del ministerio de la iglesia. Jesús nos invita a que prediquemos su palabra. Podemos buscar en Hechos 6, capítulo 4. Cálatas 6, capítulo 4. Eh, Cálatas. Capítulo 6, versículo 6. O Colosenses 4, 3. Jesús pronuncia la palabra. Y al mismo tiempo, Jesús es la palabra. Verso 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Que era traído por cuatro. Eso es otra cosa. No sabemos lo grande que era a lo mejor el grupo. Quizás eran cuatro amigos. A lo mejor era una combinación entre amigos más la familia, Ajá. amigos y conocidos. O quizás aquel vecino que dice, déjame ver si esto es verdad. Ah, sí, sí, yo voy a decir que voy a ayudar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún vecino que siempre, tú nunca lo escuchas, pero cuando hay algo que pueda hacer como un tipo de drama, siempre está ahí. <risa> con el pretexto de que yo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque quiere ver. ¿eh? No importa lo grande que era este grupo, cuatro de ellos eran los que llevaban la camilla. Y como no podían llegar, versículo 4 a él, a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Hermanos y hermanas, hacen una apertura en el tejado para bajar a su amigo a la presencia de Jesús. Oigan bien, en una casa típica de aquel día, el tejado sería plano y estaría sostenido por vigas atravesada sobre las paredes y compuesto de una mezcla de barro y paja tampoco era un techo bien fácil porque el barro endurece Ajá. entre el barro y el paja en esos momentos hacen una tecnología algo similar a ese evento un poquito más flexible y moldeable y débil, pero era algo así no era tampoco algo que era tan fácil como simplemente un techito de un indio o algo de quitarle una paja era algo un poco complicado. En las noches calurosas, gente a menudo dormía en el tejado y el tejado les concedía un retiro privado de un hogar ocupado. Generalmente había una escalera afuera que permitía el acceso al tejado. Subir a un hombre paralítico por la escalera no era nada fácil y requería valor por parte del paralítico. Hacer una abertura en el tejado sería una solución valiente para la falta de acceso a Jesús miren la fe de estos cuatro llega la fila está tremendísima esto todo está barrocado y dicen, ¿cómo vamos a llegar? y a lo mejor uno de ellos se le ocurre Mira, vamos, vamos a subirlo al techo y vamos a romperlo ahí para que bajen sí, señor. algunos eruditos dicen que es fácil reparar un tejado de barro y paja pero es difícil reparar un tejado para que no gotee y yo estaba bregando en mi techo y yo sé lo fácil. Me acuerdo del primer episodio del podcast que dije que aún la grieta más mínima puede causar una gotera. Sí, señor. Pero aunque quizás el daño no es trivial, incluye una gran obra de demolición. Porque estamos hablando de un paralítico. Pero el hoyo tampoco puede ser muy pequeño que digamos. Y haciendo abertura, bajaron. El lecho en que yacía el paralítico. Imagine cómo ha de sentirse este hombre paralítico. Volvemos a ese punto de la vergüenza. Usted se imagina cómo se debe de sentir ese paralítico viendo todo lo que sus amigos están haciendo. Sin saber si hay una garantía de que iba a haber un milagro de sanidad. No estaría atado a un lecho tieso. Esta camilla sería algo floja para llevar a una persona. O sea que tampoco era como que él estaba completamente seguro. Y si se caía el pobre paralítico. Estaban arriesgando su vida. Sí señor. Pero el paralítico estaba poniendo su confianza en sus amigos. Que a la misma vez sus amigos le habían dicho. Te vamos a llevar a este. Porque escuchamos que de verdad te puede sanar. Así que sus amigos seguramente no hicieron una abertura lo suficientemente grande. Para, para poder bajarle de manera horizontal que de alguna manera tenía que estar inclinado en una camilla que no era muy segura ni estarían entrenados como para transportar pacientes en camilla es probable que el hombre paralizado sufriera algunos golpes mientras sus amigos le bajaban por el tejado No sabemos. además seguramente este hombre está acostumbrado al silencio y la soledad de, de un cuarto de enfermos ser el centro de atención entre una multitud sería una situación muy incómoda para alguien que es invisible. En esa sociedad. Pero era un hombre sin esperanza.
1: Pero en ese
0: momento. Comienza a tener esperanza. Que el que sana hará por él. Lo que ha hecho por otros. Sí, señor. Este sería un momento de anticipación. Casi inimaginable. Y de bastante ansiedad. Quizás él no tuvo fe al principio. Quizás los amigos tuvieron que forzarlo. Y decirle, no, 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 nosotros te vamos a llevar. Joder. Sabrá Dios si el mismo paralítico puso peros cuando vio que había la fila. Y rápido hubo un momento donde empezó a tener un momento de debilidad. ¿Cuántos de nosotros ante diferentes situaciones que parecen imposibles? Nuestro primer pensamiento es decir, pues, me voy a rendir porque se, se ve imposible. Sí, señor. Pero gracias al Señor que estos Aleluya. amigos tenían una fe tan grande que vieron una puerta donde no había gracias Señor Aleluya. este sería un momento grande y viendo Jesús la fe de ellos mire lo grande que fue ese momento mire lo grande que fue la ingeniosidad de estos amigos mire lo grande que fue el amor que estos amigos tenían por su compañero paralítico que comienza el verso 5 diciendo y viendo Jesús la fe de ellos. En vez de poner el papel de protagonista en Jesús. Lo pone en el papel de los amigos. Porque aún Jesús ve la fe de ellos. Fue tan grande. Que Jesús paró todo para verlo. Después de todo están haciendo un roto en el techo. Imagínense esa Él empieza a escuchar esos cantazos. Empieza a escuchar quizás a los, para, a los amigos del palético. diciendo no, no, no. Dale por aquí. Dale por acá. Esto, ve cu Cuidado abajo que se está cayendo. Y todo el mundo sabe que lo que está pasando. Sí, señor. La fe que Jesús ve no se trata simplemente de una fe intelectual o emocional, sino de una fe manifestada por medio de una obra determinada y visible. Jesús puede leer los corazones de la gente. Y eso el pastor va a hablar más de eso en el versículo 8. Pero aquí no necesita hacerlo. No hay necesidad de leer el corazón. El acto que están haciendo estos, estos hombres es obvio. Y todos, inclusive, la pueden ver. En este momento los amigos están haciendo a su paralítico invisible, lo están haciendo ahora visible ante todo el mundo. Sí, Señor. Jesús dice al paralítico, Hijo. Y está es la culminación del verso 5. Tus pecados te son
1: perdonados.
0: Jesús no dice que él perdona los pecados del hombre. La voz pasiva es tus pecados son perdonados. No yo te perdono tus pecados. Y sugiere dos posibilidades. Una es que Jesús perdona los pecados del hombre. La otra es que Dios ha perdonado los pecados del hombre. Y que Jesús... Simplemente obra como la gente de Dios, el Mesías, enviado a anunciar el perdón de Dios. Aleluya. En cualquier caso, ya que lo veamos desde el punto de vista de que Jesús perdone. O simplemente que es que anuncia el perdón de Dios que ha llegado a las vidas. su palabra hace surgir dos temas. Primero. ¿Qué autoridad tiene Jesús para perdonar los pecados del hombre? Esta es la cuestión que lo vamos a ver cuando el pastor habla. En la próxima parte. Segundo. ¿Cuál es la relación entre el pecado y la enfermedad? En aquel entonces gente podría decir que la enfermedad era el juicio de Dios sobre el pecado. Y que la parálisis como mucha enfermedad se atribuía a algo de pecado. Sea por esta persona o sea por herencia hermanos. Porque en ese momento si no podían encontrar falta del pecado de esa persona. Entonces traían a los padres y preguntaban si había pecado. Y si no le preguntaban a ellos si sus ancestros habían tenido algo. Pero esta palabra nos muestra que no debemos culpar al enfermo. Jesús, al decir tus pecados son perdonados, atribuye a, eh, no atribuye la enfermedad al pecado. Porque haciendo esto, empeora la vida que sufre. Así que Jesús le dice, tus pecados son perdonados, como si conociera el corazón del paralítico. Y decir, tu condición no es por tus pecados. Hermano y hermana que me escuches. Si estás teniendo por alguna situación de enfermedad o conoces de alguien que está paralítico o algo o que tiene algún tipo de enfermedad. Aleluya. No quiere decir que está en pecado. No quiere decir que el Señor está tirando juicio por esa persona. Hacer eso es un acto prácticamente criminal de desvalorizar a la persona. Aleluya. Al contrario. Jesús nos enseña que tenemos que restablecer la dignidad de esa persona y tenemos que hacer como los amigos gracias a dios quizás el hombre ha llevado una vida descuidada no sabemos y de alguna manera eso resultó en la parálisis quizás su parálisis es psicosomática en el sentido de que resulta de su culpabilidad por el pecado real o imaginado según la ley quizás el pecador so quizás él es pecador solo en el sentido, como dice Romanos 3.32, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Quizás simplemente se siente culpable porque interpreta su enfermedad como un castigo por sus pecados. Cualquier persona que sufre una grave enfermedad o una pérdida tiende a cuestionar lo que él o ella ha hecho para merecer tal cosa. Si esto fuese verdad para la gente de hoy en día, imagínense cuánto más real era en ese momento donde literalmente se podía enjuiciar a una persona por sus pecados y determinar que su condición era un castigo. Sin embargo, Jesús rompe con todos esos esquemas y le dice tus pecados son perdonados. No, aleluya. Y yo me pregunto y con esto termino para entonces dejar al pastor con su parte. ¿Cómo hubiese ese paralítico recibido esta palabra si no hubiese habido un grupo de amigos que tuvieron tanta fe que una casa llena, que una puerta cerrada, que ventanas cerradas no fueron obstáculos? Ellos crearon su propio espacio para poner al paralítico frente a Jesús. Muchas veces Jesús no puede llegar a donde la persona, porque la misma persona pone obstáculos. Recuerde que nuestro Dios es un Dios liberador, que no controla, que nos ha dado libre albedrío. Por ende, muchas veces ponemos casas llenas de personas y hacemos nuestros propios obstáculos. Qué maravilloso es saber Gloria. que cuando conocemos al Señor, el Señor nos pone en el rol de esos amigos. Que no hay obstáculos que impidan a que llevemos a la gente a donde el maestro. Para que haga la obra liberadora. Sí, señor. Ese roto que se hizo en el techo eran esos amigos diciendo. Si Jesús ahora mismo no puede llegar a donde ti por todos estos obstáculos. Nosotros con nuestra fe te vamos a llevar a donde el maestro. Para que lo conozcas. gloria Jesús nos llama a que seamos como esos amigos. Y Gracias. si en estos momentos te encuentras como el rol de lo, del paralítico Aleluya. Déjame decirte Que lo mejor Está por venir Y lo vamos a escuchar de nuestro pastor Pero sí te puedo decir Que no importa la condición que estás Dios te quiere hacer libre Libre Por su palabra sí, señor. Y por su amor Continuamos con nuestro pastor Que va a seguir con los próximos versículos Dios le bendiga
1: Gloria al Señor el versículo 6 eh, continúa así, el relato de Marcos 2.6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla este así, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, Les dijo, ¿Por qué cabiláis así en vuestro corazón? Ah, 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 ah. En nuestros corazones ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo. Nunca hemos visto tal cosa. Como decía nuestro hermano David, cuatro amigos. Hay un término en la psicología que... Dice que uno se pone de acuerdo Para poder ayudar a una persona o hacerle daño Estos amigos se pusieron de acuerdo Estos amigos, decía nuestro hermano David Se pusieron de acuerdo para ayudar a aquel hombre Cuatro amigos con una fe que sobrepasa los obstáculos.
0: Anto, sí, Cuatro
1: señora. amigos con una fe que perdona.
0: Aleluya.
1: Cuatro amigos con una fe que cura al enfermo que no se desalienta por la barrera humana. Allí había un bosque de personas. Difícilmente aquel hombre podía llegar, pero como dijo nuestro hermano David, aquellos hombres abrieron espacio e hicieron una puerta donde no había ¡Alto! ninguna puerta. Estos amigos perseveraron. El término perseverar aparece en algunos pasajes bíblicos donde se hace referencia a a la perseverancia como un valor. Estos amigos, mi amado hermano, se mantuvieron firmes. Mi amigo, y vamos a llamarle en esta mañana a José. Mi amigo José va a recibir la sanidad de parte de Dios. Aleluya. Mi amigo José se va a levantar. Mi amigo José va a volver a caminar. Mi amigo José va a venir nuevamente a la iglesia. Mi amigo José va a venir nuevamente, va a predicar nuevamente. Aleluya. Mi amigo José va a volver a los caminos. Estos muchachos, mi amado hermano verdaderamente algo importante amaban a José
0: Aleluya
1: estos amigos amaban a José hay unos amigos por ahí que tenía nuestro hermano Job. <risa> <risa> que no eran como estos amigos Aquellos eran unos amigos, ¿verdad? Que veían otras cosas. Pero estos amigos, el amor era tan grande hacia José que vieron un milagro en la vida de José. Gloria a Dios. Estos amigos son tipos de la iglesia. Es lo que hace la iglesia con las personas. Aleluya. Ven en las personas posibilidades. Ven en las personas talentos. Ven en las personas sanidades, milagros La iglesia del Señor Ve en las personas lo que Dios ve Estos cuatro jóvenes Veían Lo que Dios veía en aquel hombre Gloria a Dios La perseverancia como valor significa que aquellos que posean Esta cualidad Poseerán una virtud en su persona. Aquellos que perseveran, mi amado hermano, poseen una virtud en su persona. No todo el mundo persevera. A la primera que encuentran algún, algún impedimento, <risa> se acabó el evento. Dice que las personas que perseveran, mi amado hermano, hay una virtud en ellos, en su persona, como ellos son. Se dice que quien tenga perseveranza tendrá a Dios a su lado.
0: ¡Aleluya!
1: Estos cuatro amigos, mi amado hermano, que ayudaron a José. ¡Gloria al Señor! Definitivamente Dios estaba a su lado. El que persevera, Dios está a su lado. Dios eh. está con él. Claro. Dios lo lleva de la mano. Aleluya. Dios lo llena de su espíritu. Santo Dios. Este término no solo hace referencia a la fe en Dios, sino que también se refiere a la perseverancia en múltiples ámbitos de la vida. Aleluya. Por ejemplo, perseverar en el trabajo. Todo el mundo persevera en el trabajo. Uh -huh. Un objetivo, alguna meta que usted se trace, llega el año 2021 y usted quiere rebajar 50 libras más. <risa> Aleluya. <risa> Yo doy gracias a Dios porque ya he rebajado 50 y quiero hey. 50 más. Aleluya. Pero tenemos que perseverar. Este tipo de virtudes son las que nos acercan a Dios. El hombre que persevera se acerca a Dios. Aleluya. La mujer que persevera se acerca a Dios. Por eso, eh, persona que me escucha, hermano que me escucha en esta hora, persevera, síguese adelante. Eh, hay una pregunta que nos hacen compañeros eh, cristianos. Hermanos, en la fe de otras congregaciones, cuando pasa el tiempo, eh, ellos nos ven, pasan 5, 10, 20 años y nos ven. Y dicen: Lo primero que le dicen a uno, ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Estás perseverando? Aleluya. ¿Dónde estás perseverando? Santo. Es una cualidad, mi amado hermano, que nos acerca a Dios. Y el que persevera, Dios está con él Dios, eres grande señor es por ello que la perseverancia debe ser una cualidad relacionada con nuestros actos el acto de estos hombres decía nuestro hermano David que ellos abrieron un espacio nuevo donde no había ninguna posibilidad de llevar a aquel hombre delante de Jesús. Estos hombres, gloria al Señor, Abrieron una puerta donde no había ninguna puerta. Aleluya, sí, Señor. Decía nuestro hermano David. Se hace referencia de esta palabra cuando la comparamos con objetivos de fe y de buena moral hacia los demás. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Podemos encontrar la palabra perseverancia en alguno de estos pasajes. Lucas 8.15 Más los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y resto retienen la palabra oída sí, y dan fruto con perseverancia. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El significado bíblico de perseverancia en sentido literal quiere decir continuar, seguir. Hermano y amigo, si te has puesto una meta, continúa, sigue. Estos cuatro amigos continuaron, siguieron. Wow. No Dios. los detenió, los, los detuvo, perdón, nadie. El sentido bíblico quiere decir que el don de salvación es eterno. Y por este motivo los creyentes deben de persistir en su compromiso de fe. ¡Aleluya! Existan las circunstancias que existan. Continuemos y sigamos. Continuemos y sigamos. La fe me dice... ¿Quién puede perdonar pecados Sino Dios? La femia dice ¿Quién puede perdonar pecados Sino Dios? Decían los religiosos de aquel tiempo Hipócritas Que estaban viendo aquel milagro Extraordinario En vez de dar gloria a Dios Porque aquel hombre Había sido sano Estaban criticando y diciendo, ¿de quién es este que perdona pecado? Este se burla de Dios, decían los religiosos de aquel tiempo. Este blasfemia, Jesús le dice: ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: Levántate, toma tu lecho. Y anda Marcos 2 10 11 dice Pues para que sepáis que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y anda Para el tiempo de Jesús Y nuestro hermano David Lo, lo, lo dijo eh, Había una creencia Donde si la persona estaba enferma era porque estaba en pecado. Uh -huh. Inclusive uno, uno, en una ocasión eh, a Jesús le preguntaron los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres?
0: Uh -huh.
1: Y había esta creencia de que la persona que estaba enferma. Pues, entonces pues, era porque había algún pecado por ahí. La realidad es que cuando... Allá en, en, en Génesis, cuando Dan y Eva desobedecieron, allí entró la muerte y entró la enfermedad. Es decir, está esa concupiscencia del pecado en nosotros y está ese pecado original que se habla. Claro está, un niño cuando nace no hay pecado. Por eso Jesús dijo, dejar venir a los niños a mí no se de estorbar, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero sí hay una naturaleza en cada uno de nosotros que se llama la concupiscencia del pecado y que nos ala día a día hacia el mal. Es por el poder del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu que nosotros con Cristo empezamos a ser buenos yo creo que el término, el término de, de bueno le pertenece a Dios aquí ah. bueno bueno es Dios Amén. bueno es el Señor nosotros eh, eh, comenzamos a ser buenos desde que tenemos al Señor con la ayuda de Dios comenzamos a hacer el bien a las personas. La realidad es que Jesús va a la
0: raíz del problema. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor!
1: Mi alma adora el que vive para siempre. Él le dice ¿Qué le dice, a David? Tus pecados te son perdonados. ¡Oye, eso me gustó! Va a la raíz. El Señor va a la raíz del problema.
0: ¡Santo! Tus
1: pecados te son perdonados. Y hay un detalle hermoso. El paralítico se queda calladito. A mi entender, el paralítico necesitaba el perdón de sus pecados. Sí, Señor,
0: aleluya. Cada uno
1: de nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados. Sí, Por amén. eso hace más de 25 años, un 15 de julio de 1995, <risa> yo le dije al Señor, Señor, perdóname aleluya, mi pecado. Bien.
0: Te acepto como
1: mi salvador de mi vida y recibo tu perdón. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada o por la humanidad completa para perdón de los pecados. Y aquí Jesús va a la raíz del problema. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? Decían los hipócritas. En la mente de Dios, Jesús todavía no había pasado a la cruz. Pero en la mente de Dios, ya este, el perdón de Jesús, ya estaba. Sí. Y Jesús, dice, tus pecado te Jesús, son perdonados.
0: No, Jesús
1: tiene poder. Una vez habló Dios dos veces, he oído esto, que de Dios, es el poder. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Es decir, Jesús fue a la raíz del problema, ya que el muchacho se levantó. Dice que el que él practica el pecado es el clavo del pecado. Cuando Jesús nos perdona y nos limpia con su sangre preciosa. Podemos decir, soy feliz, Jesús me libertó. Este hombre pudo pararse, tomar su lecho y echar a andar. En esta mañana el Señor te perdona tus pecados. En esta mañana el Señor va a la raíz del problema. Aquello que te aqueja. Aquello que no te deja vivir en paz. Dios te hace libre por el poder de su Espíritu Santo. Para que puedas correr, para que pueda caminar, para que puedas avanzar. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hoy el Señor te dice en esta Ay, mañana, Santo Dios. levántate. Toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados. Algo hermoso, Dios nos salva y Dios nos perdona. Gloria en nombre de Dios. Dios nos perdona y Dios nos sana. Aleluya. Él nos sana. Entonces se levantó y salió desde delante de ellos, dice la historia. Y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal Ay, cosa clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, ocultas que tú no conoces hermano que nos escucha en esta hermosa hora aquellos cuatro amigos son tipo de la iglesia de hoy una iglesia con una fe que perdona una iglesia con una fe que cura una iglesia que persevera una iglesia que sigue una iglesia que continúa Santo Dios. hoy en esta mañana hermano o persona que nos escucha el perdón de Dios está para ti la sangre de Cristo te limpia para que puedas caminar, para que puedas andar, para que puedas correr libremente. Aquellos cuatro jóvenes se pusieron de acuerdo para que el milagro hermoso aconteciera en aquel paralítico. Aquellos cuatro jóvenes hoy somos, yo y David, que somos la iglesia del Señor, Señor Representando la iglesia Parte de la iglesia Para decirte El Señor hoy te perdona Y el Señor hoy te sana En el nombre poderoso de Jesús Yo le voy a pedir a nuestro hermano David Que tenga oración por salvación yo creo, yo creo que esto es una hora de salvación sí Donde es. Dios puede Perdonar pecados Salvar y sanar al Ay, ser Dios. humano. Yo creo con toda mi fuerza que hoy es una hora, este momento es una hora de salvación, señor, donde Dios va a salvar, donde Dios va a perdonar y donde Dios va a sanar. Va a dejar a hermano David que ore al señor para que Dios haga tu milagro en esta mañana.
0: Amado señor, gracias. Damos gracias por esta palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque el Señor, hoy ha venido a nosotros palabra tuya de lo gracias alto. Gracias, Dios. Tu presencia está aquí, tu bendición está al alcance de nosotros. Te doy gracias porque tu Hijo Jesús nos ha mostrado. Cuán importante es saber que no importa quiénes seamos, de dónde vengamos, cuál sea nuestra condición. Que en cualquier momento, en cualquier momento, no importa la situación, no importa qué excusa tú puedas dar. Aleluya. Jesús dice a mí no me importa nada de eso. Yo quiero perdonar tus pecados. Aleluya. Y que te doy gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. En la Cruz del Calvario encarnó lo que hoy estamos hablando. De un Mesías que vino a liberarnos y a darnos sanidad. Padre, te pido que si hay alguna persona escuchando este podcast sí, que todavía no, ha, no te ha conocido, yo te pido que este podcast haya sido ese roto en el techo que Aleluya. haya permitido que pueda descender a donde ti, Señor, gracias. para recibir la salvación en esta hora. Gracias, Dios. Te doy gracias, mi Señor. Porque tu amor es infinito. Tu amor traspasa paredes. Traspasa techos. Traspasa condiciones. Traspasa cualquier prejuicio. Que sí, alguien pueda tener. Aleluya. A ti no te importa. Sí señor. Lo que te importa es. El corazón. Lo que te importa es esa alma. Que necesita de ti. Así que señor te pido. Que en esta hora todo aquella y aquella Gracias. que esté escuchando, que abra su corazón, que tú entres en esa vida. Y si tú eres una de esas personas que hoy quieres decidir abrir tu corazón al Señor, Gracias, Jesús. no importa que estés en tu casa escuchando este podcast, no importa que estés en el automóvil, en medio del tráfico y pusiste el podcast para escucharlo no importa si estás en la oficina médica no importa en el lugar donde estés hoy, ahora mismo te digo que puedes recibir la salvación y si te interesa en este momento repite conmigo dice Señor ¡Aleluya! en este momento reconozco que tú eres el Señor, que tú me amas, que tú quieres lo mejor para mí. Y en esta hora, te recibo, te acepto, abro la puerta de mi corazón, abro la puerta de mi hogar, para que seas mi único y exclusivo salvador. Obra en mi vida, que tu amor me redima y que en ti pueda encontrar la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! Que tú reines en mi corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y Señor, te doy gracias por todo aquel que haya hecho esta oración, gracias. porque yo sé que tú me no estás tocando. Pero también quiero orar por aquella aquella que está en estos momentos, quizás estás pasando por una situación de enfermedad o estás teniendo una condición. Te pido, Señor Padre, que tu Espíritu Santo sea, Señor, visitando estas vidas y que sean recibiendo tu sanidad, Señor. Pero más que nada, que cada uno de los que estén escuchando, Señor, este podcast y esté escuchando esta palabra que ha sido predicada por ti, no por nosotros. Nosotros Aleluya. solamente somos los vasos. La palabra que tú has predicado Pero recuerde Que no importa la condición que estemos Tú nos amas Y que tú nos guías Y que en ti tenemos la salvación sí, señor. Gracias Señor por esto Y oramos en el nombre de Jesús Amén, amén, y amén. Y amén. Aquellos cuatro amigos Son
1: tipos de la iglesia Cuatro amigos que se pusieron de acuerdo Para hacer el bien Orale. Que Dios nos ayude a ponernos de acuerdo a ser como estos cuatro amigos para que las personas puedan obtener los milagros de parte de Dios llevemos al mundo a los brazos del Señor abramos puertas donde no hay puertas para poder llevar la gente a la presencia del Señor esta es la voz de la iglesia metodista el buen pastor Country Club señor San Juan Puerto Rico que te dice en esta hora, Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el nombre poderoso del Señor, que Dios es bueno. Ay, bueno, es y nos bien. vemos para el otro episodio ¿Eh? en este Tupocat sí, con David y Jesús. Dios bien. te bendiga y hacia adelante en el Señor, que Dios es bueno, bueno. él es bueno. Dios te guarde. Dios te bendiga.